0: 哈 e l 欢迎大家收听事件早聊教室，我是职能治疗师张旭凯。呃，有人说我们的节目有点硬哦，就是有点死板呐、啊，所以要轻松一点。刚好这一集我们要录的这个目标是圣诞节，所以要放轻松。然后提醒小编，后置的时候我们的背景可以开始加上一些这个圣诞节的音乐喽。提到了圣诞节哈、哦，那真的就是，哎，小朋友。万圣节的时候是小朋友做装扮，然后到了圣诞节换爸爸妈妈做装扮，要当圣诞老公公。哎，说到圣诞老公公这五个字，待会要请教我们的来宾哦。这五个字其实也蛮好玩的。另外一个，爸爸妈妈除了装扮以外，就是要找礼物送给小朋友了。尤其是比较小的小朋友，都还是有存在那种圣诞节的那一种幻想嘛，或是那种节庆的气氛。然后爸爸妈妈就要趁着半夜，其实也是满足一下自己当。真的当生诞老公公送礼物的那种，很高兴的那种感觉。你可以送礼物，然后隔天看到孩子很兴奋的拆礼物那种感觉，我觉得那个就是当爸爸妈妈的那种心情哦。真的，我也经历过，所以我特别知道。然后直到那个孩子觉得他会突然有一天跟你说：“爸爸，生诞老公公都是你们装扮的。”老师有跟我们说、哦，然后那个时候你就那个真的叫一泽一喜一泽一忧。你高兴的是孩子长大了，你忧的是完了，跟孩子之间的互动好像变少了哦，哎，所以好没关系啊，这就是孩子的成长啊、哦。那我们今天要聊什么？我们今天要聊的是圣诞节，刚才说了要礼物，那这个礼物你要怎么选？你要选那种很流行的东西给孩子，可是不知道，呃，第一个价钱，第二个不知道孩子会不会玩出什么结果，然后另外一个你想要帮助孩子，那怎么去挑选好的礼物对孩子是有帮助的？那我们今天从语言发展的角度来看看有哪些玩具可以来帮助孩子的语言发展更好。今天邀请到我们诊所视健复健科诊所我们的早疗中心主任，我们的连老师连丽文语言治疗师，来跟大家聊一聊怎么挑选圣诞节礼物，很特别的一个方向哦。来，欢迎连老师
1: 。Hello， 大家好，我是双语语言治疗师连丽文，今天很开心又可以来到这边跟张老师一起聊天。
0: 好，林老师有没有先跟大家聊一聊？欸、最近有什么课程可以让大家报名的
1: 、啊呃？因为我们今天的主题是圣诞节，那我觉得我有一个很棒的课程是在诊所的、嗯哦，我们叫做人际互动主题课。哦哦那我们这个课程呢，刚好就是都会跟节日，嗯、会搭到关系，所以呢，在圣诞节的前。之前通常我们会在之前办，就会有圣诞节的主题，哦、然后跨年之前我们就会有跨年的主题。嗯、那像前阵子万圣节，我们就有万圣节的主题。所以其实这个人际互动主题课呢，我们是以就是生活为出发，生活化，非常生活化，嗯、而且课程的结构呢也是非常的自然生活化。嗯、然后呢，我们会庆祝这一些节日，也让孩子更了解这些节日为什么这一天，比如说端午节为什么放。放假，嗯、小朋友常常都觉得，嗯，就是放假，但他们不知道背后的故事、这、哦、个典故跟原因。所以呢，今天要特别跟大家介绍这堂啊、呃，人际互动主题课是在诊所啊、呃，每个礼拜一晚上六点钟到六点五十分啊、呃、的一个五十分钟的课程。嗯、那啊、呃，这班还有名额，因为其他班都满了
0: 。那<笑>是给几岁到几岁的小朋友？啊、呃，
1: 这班的话呢，中班。嗯、一直到啊、呃、小学一年级的孩子
0: ，嗯、很重要的阶段啊、哦，<都>这个时
1: 期对，对，都蛮适合这一班的
0: 。我因为我刚才在来录音的路上，其实就是戴着耳机，然后也在听别人的 podcast， 专门听一些教养专家的，刚好听到他们说这个人际互动啊，其实小朋友的人际互动从小建立好，长大呢，不管是在工作、生活、跟父母的应对，还包括将来。跟另外一半的互动其实都会有影响哦，所以这一个是非常重要的。那我们来谈我们的圣诞节好了。哎，讲到语言治疗，其实刚才我说那个圣诞老公公很好玩。哎，跟大家讲一下、哦，因为呃，有几个妈妈开始跟我说，老师，我们家那个小朋友在念绘本啊，或者是跟他讲圣诞节的故事、啊，那个圣诞老公公他会讲出圣诞老公公。这这个是什么状况？这个需要语言治疗师的专业来解说一下。啊
1: 、对，那。公咧是歌的音
0: ，呃、啊，公<空 S
1: 1> <對>是科的音，哦、嗯，对，所以呢，可能小朋友在呃，把那个歌跟科的音呢，一个有送气哦，咳，你会听到有很强烈的气出来，
0: 科会比较有送气，<科>对，那个气
1: 是很强烈的爆炸出来的，嗯、那歌它是比较是没那么多的气流的，嗯，所以它在气流上面的控制没有那么的好，所以呢，那个公公就会变成空空了，意思就差很多了。
0: 哦、所以就是那个气音气怎么出来的那个控制的问对气流
1: 的控制，对，所以可能要看孩子这样子发生的状况是不是很频繁，还是单独就只有这个音。嗯、那如果家长担心的话，可以做一个那个构音的评估，找语言治疗师做一个构音的评估，对对对因为他可能呃有这样的状况，可能不是只有歌跟科，他可能的跟特。哦哦，比如说“迪迪”都会讲成“提提”，啊，那个气、哦、控制的不好，那可能其他的音也都会有类似的这样的气流控制的状况。對,对
0: ，通常讲到这里，爸爸妈妈就开始担心，哎呦，我家孩子是不是有这样的问题？该怎么办？我跟你讲，最简单的方式就是带来给林老师看啊，就是来看门诊，然后接受评估，然后爸爸妈妈才会安心。每次都要跟爸爸妈妈提醒，每次都是遇到什么问题，大家现在资讯很多，然后就会喜欢对号入座，<对>然后就开始担心我的孩子有这样问题该怎么办。然后呢，有专业你们不找，然后就开始上网到群组里面、啊，地方妈妈，对啊，嗯、<哼>大家说该怎么办就该怎么办。然后最近，哎，最近最近半年我发现那个这些群组里面的妈妈哈、哦，真的是比较有成长哦，对，因为开始有很多妈妈会回复说去看医生啊，<对>去找治疗师啊，对，哎那个。感觉很好，那个并不是说因为我们生意会变好，而是真的去寻找正确的方向，总比大家互相讨论、互相取暖来的好很多。好，所以遇到讲话的问题就找语言治疗师，当然先看门诊了、哦，这有健保的，然后再有语言治疗师或者是其他治疗师的评估，可以帮助孩子有更好的发展。那圣诞节到了，爸爸妈妈要挑选礼物，在挑选礼物上，这个到底我们要怎么样去？找哪些礼物？从语言治疗的角度来看，连老师可以建议我们在挑选礼物上有什么样的一个原则或是一个方向吗？
1: 对，因为我们一直在讲到圣诞节，圣诞节就是一个非常温暖，然后是一个家庭，对五光十色的。对，你会看到很，你会想眼睛闭起来，你想到圣诞节，你会想到一棵很温暖的圣诞树，然后有那个霓虹灯的感觉，下面放满了礼物。我怎么
0: 想到是圣诞大餐？
1: 哦哦，好
0: 哦，满桌的圣诞大餐，哦、oh, ，好好吃。哦， oh, 可能
1: 每个人喜欢的东西不一样，<笑>对对。那所以呢，因为我们。小朋友看到礼物都嘛是很喜欢，对。但是怎么样挑选一个可能对小朋友来讲他既喜欢，嗯，对他来讲又有帮助的这个礼物，那这样子送出去才有那个成就感，对对对对对对，对，不然花大钱、嗯、你就说哎，怎么小朋友都没有一举多得
0: ，小朋友喜欢，然后对他又有帮助，<对>然后最好是爸妈又很经济实惠的，对对
1: 对,对。那其实选这种礼物呢，真的、呃、不用贵，嗯，就是。有几个原则，大家掌握下来，嗯、<哼>其实、呃、不用太伤荷包，因为我知道圣诞节、嗯、吃大餐一定伤荷包。对,对,对快快,快
0: 跟大家讲<笑>到底怎么样挑礼物。好
1: 好所以呢，我们要先强调的第一个大原则，<笑>就是孩子的语言发展很重要的就是一定要透过跟人的互
0: 动。哦，对，因为要讲话嘛，哦、不可能自言自语，对不
1: 对？对，互动那个交流。嗯，所以呢，第一个就是你在选玩具的时候，你可以尽量可以让孩子在玩这个玩具的时候，不是自己在那边点点点、按按按，而是有这个玩具可以引导孩子跟你有很多的互动，跟家长有很多的互动的这一块。嗯，所以呢，像是第一个就是我们会建议，就是不要插点的那种玩具
0: ，嗯嗯比如说
1: 声光玩具，对于小 baby 来讲。可能一岁的小 baby， 他看到那个亮，因为那时候他们的视力发展还没那么的啊<對>、呃、完整嘛，嗯、还没那么的好，所以他们会喜欢那种亮亮的东西。但是当孩子啊、呃、已经越来越大了啊、呃，可能已经一岁半过后了，我们就会建议就是尽量不要玩那种插电的。哦，或者是要装电池的那种 ，unplug 的<笑>。但是比如说还是要看玩具本身呐、啊。嗯、像是如果你买的是那种半家家酒的玩具啊，嗯、然后那个马桶可以冲水啊，那个要插一，那个要装一颗电池，但是那个冲水声就可以让这个马桶就是好像复活了的那种感觉，嗯、那那种就 OK。但是如果只是像是一种非常简单的声光玩具，它只是插电，然后你按按按,按，它会亮亮亮。就这样没了
0: 。所以你的意思是，这个电是用在对孩子是有嗯情境的哦，真实情境，不是单纯给刺激的。对 ，OK 對 OK。所以
1: 像是如果你是买马桶冲下去会有冲马桶的声音，这样子的电池的电是 OK 的。你的那个呃，比如说你是买一台那个烤面包机，可以做角色扮演的烤面包机，它、嗯、可以放一颗电池，然后你一按一个钮，哎、欸，那个面包可以跳出来的，这种 OK。
0: 所以一台那个小汽车，他真的坐在上面可以开车的那个也 ，OK。哎
1: 、欸，看那台小汽车可不可以有更多不同的玩法？
0: 了解了解。了解
1: 对， <Okay. S 2> 所以像是第一个就是尽量就是玩法不要太单一的那种简单的声光玩具，嗯、这种我们会尽量避免。了解。啊，那再来呢，就是我们避免掉这样子的玩具，我们应该做什么其他的选择？我们尽量去选那种可以有多种玩法的玩具。<Okay. S 2> 像是我刚刚有提到的角色扮演的那种假装玩具啊，嗯、像我刚刚提到的假装的那种马桶啊，煮菜的烤面包机啊，或者是那种、嗯、呃电锅，有没有？虾皮都有很卖那种那种电锅，然后那个电锅呢，小朋友可以煮饭的那种，啊、对，它就是会感觉有震动的那种微波炉，有,震動有对，對就是可以假装的。啊，角色扮演、假装的，嗯、可以带入很多跟妈妈、跟家长之间互动交流的这种玩具。就是大家可以挑选
0: 的，就是那种刚才听到，就是那种可以一个玩具可以有很多用途，<對>它可能只是一个。这让我想到，就是一颗我们常常拿一颗红色的球，嗯、它可以平常就是拿来丢，可是办家家酒的时候，它就变成一颗番茄、一颗苹果，<對>或是一颗变形的胡萝卜，<笑>就很简单，但是它很多种玩法，而且小朋友特别喜欢这种有想象的一种玩法，对。所以这样子，爸爸妈妈买一个玩具就不会拘泥于这个玩具的说明书，告诉你要怎么玩就怎么玩。对， <okay? S 2>
1: 那因为它的玩法很多，所以你可以变出很多花样。小朋友就第一个不会腻。嗯嗯，他可能同样一个东西，他可以玩很多不同的情境，玩很多不同的玩法，嗯、他就不会腻，因为腻了，小朋友就想要再买其他新的玩具，哦、对,对
0: 对对对对。那相
1: 对就比较省钱。那再来呢？嗯、呃，像我刚刚提到的开放式的玩具，像是大家很熟悉、嗯、<哼>常听到的，像乐高啊、积木、哦。呀，<对>还有粘土啊，这些也都是啊、呃、开放式的玩具，嗯、就它有很多不同的玩法的。粘土可以也有可以用来角色扮演，它可以假装就是用来做成烤饼干的饼干，或者是包水饺，可以用粘土来包水饺，里面包一颗弹珠或什么的，嗯、就可以假装包水饺哦、呃，或者是啊、呃、也可以假装看。看牙齿啊，做成是一个假牙，嗯、类似像这样，就它的玩法很多。
0: 所谓这个开放式，就是指这些东西它的创作的一个范围是很广的。对，通常就是水啦，呃，黏土啦。沙子啦，之前有那个流行什么动力沙，这种小朋友超爱。這小朋友可以依照自己创作，而不会受限于这个教呃这个玩具本身的一些限制，它可以自由创作很多种玩法，这种属于开放式的。对对，这对孩子来说是蛮棒的
1: ，而且也很省钱
0: 啊！对对对，而且可以重复使用，对<笑>对。来，所以在那么多的这个类型当中，爸爸妈妈听了好像这时候搞不好开始拿起另外一只手机开始。真的在划，
1: 抄笔记吗？到底
0: 没有， oh. 他们已经开始在逛卖场了。哦、oh, ，这个不错，这个不错，这个不错。所以，哎，好，那我们再深入一点好了。那面对这个语言发展的这一个有，无论有障碍或者是想要在某个部分做更好发展的这一个孩子哦，哎，帮我们分门别类一下，哪一个类型的孩子，那我们可以用什么样的玩具或什么样类型的玩具玩法来帮助他们吧？
1: 好，所以其实刚刚啊、呃，我们聊到的那个就是选择玩具的一些原则，嗯、基本原则，对，基本原则就是开放式的玩具，嗯、多种玩法的，可以进行假装游戏的，可以促进啊、呃，还有帮助跟爸爸妈妈，还有跟其他人一起互动的，动的嗯、还有可以帮助他们去探索的，啊、嗯呃，这种玩具。那所以现在我们就是在讲更深入一点点，就是要直接
0: 告诉你什么玩具的，对不对？对，好
1: 了<来>，对。所以呢，像是刚刚有提到的假装游戏的这个部分，嗯、所以假装游戏的玩具，我刚刚提到了很多，就是跟厨房啊、半家家酒有关的这一些，嗯、啊，像我刚刚讲到的那个厨房的那个微波炉啊、烤箱啊、嗯、烤面包机啊这些，对
0: ，洗水槽啊，啊对，盘呐，
1: 这些可以让小朋友来练习他们表达的部分，哦，可以说可以让他们练习什么是切，他们可能叫咚,咚咚咚咚。每一个都是切，但是有些是削皮的削，有些是切，嗯、有些是拔，<對>所以很多不同的动词，有些是洗，你要先洗菜，假装洗菜呀、啊，嗯、哦，还有呢，有些要煮，所以可以让小朋友去认识不同类型的动词
0: 。对
1: ，哦，所以呢，煮饭的这些动词很一定很常在生活上面看到爸爸妈妈在做
0: 。对，这时候我突然愣住，是因为那个头脑中的画面是。一定会有妈妈是这种状况了。听到我们今天讲完以后，哎，家里刚好有这个厨房组，来，宝宝过来，赶快来，来，快，现在拿刀子来切给我看。哎，对对对，接下来用削的，接下来用剁的。呃，我必须要跟宝宝妈妈说，不要不要为了这个我们的一个训练的目标，然后就变成用教那种很死板教学的方式。你就是跟她玩，今天就是剁。剁他不想玩了，突然换成用切的,用的、用刺的、用削的，那就可以轮流的玩了。不要刻意说今天一定要把所有要给孩子的东西一次给他，<對>这样的话哦，很容易孩子今天哦，不要说今天的，就连今天他连一半都不想玩，然后以后都不碰了哦。我担心会有这种问题，<對>所以真的要把我们今天的下载下去，然后或者是抄笔记，嗯，然后看看今天要。哪一项，或者是其实我会建议哦、喔，今天你跟孩子玩完以后，回顾一下今天玩的东西里面有带到哪些项目，其实你就会发现孩子自然而然就在成长了。对，對
1: 所以像是很自然的去玩这些玩具，嗯、可能啊，妈妈知道今天我想要让孩子练习切、练习洗、练习烤，就这样简单的，呃、然后放在脑子里面，有机会的话呢，就多用这些字讲给小朋友们听，嗯、也不要太。就是像刚刚张老师提的，很硬的逼他去做这些事情。游戏当中玩这些玩具当中那个乐趣，对，很重要。而且我们希望透过这样子的一个游戏，这样子的一个互动，让爸爸妈妈跟小朋友之间的感情更好。
0: 哎，那既然讲到语言，他们在这个过程当中，可能这个孩子拿了一个锅碗瓢盆，假装拿去切了一个水果，里面是空的，然后就会假装过来跟妈妈说：“妈妈吃水果。”我也会担心啊，妈妈会说这哪里有水果？你真的去做了什么东西？你把那个积木放进来当水果给我？我觉得就要顺着孩子的想象，嗯，然后跟着他。其实如果真的放在语言这个角度，我这样讲不知道对不对啊？就是顺着孩子他讲什么，我们就跟孩子跟他互动。我觉得这是对语言的一种训练，因为本来。半家家酒这种游戏本来就比较偏向于想象，<对>比较有创意
1: ，假装<裝>对啊，
0: 就假装啊，而且这样子假装结果，其实会带动孩子将来面对真实的状况，他会愿意配合，而且会有动机。对，因为这让我想到我儿子小时候，他就这样子玩啊，他可能就是随便拿个那个蛋糕的纸盘那个就是他很好的锅碗瓢盆的代替品。<笑>然后爸爸你吃什么，他就拿了一块积木，或是用乐高随便装个两块。啊、爸爸这是双层蛋糕
1: ，啊、<对>很有创意。
0: 后来他觉得蛋糕就这样装起来，那蛋糕到底怎么做？真的吃的蛋糕不是那么简单。对。后来带着他去做一些，帮忙打蛋啊，嗯、或是简单的切东西啊，嗯、他就愿意配合。而且他现在自己会煮东西吃，已经过中生了。哇，好厉害！对，常常我们就不用理他。我刚刚说冰箱有什么食材，自己想办法。呃而且他会告诉我，爸爸，我应该把什么东西配什么东西，我要加什么东西。因为有些有些材料还是我们要帮他准备一下，对他就会讲出一个东西，<对>然后我觉得那个可以当创意菜，虽然没有刻意要培养他当厨师，是，但是我觉得生活独立性就有了
1: 。对，而且张老师刚刚提到的那个很重要的是，小朋友有他们的想象，所以我们顺着他们的这个方向去走，跟着孩子的这个引导，我们顺着他们，其实可以诱发他们更多的想象力。嗯，所以就像张老师的儿子这样子，哎，自己的菜他有那个创造力、那个想象力，力去配出创意料理。对。哎，其实这个就很重要，很多那种比较填鸭式的教育的孩子出来的，很缺乏的就是像这样子的一个突破跟想象力。嗯、所以像这种能力，其实在国外都是从小培养的。嗯，对，所以像是假装的游戏啊，厨房的游戏，还有就是像是啊、呃、农场的玩具。也可以这样子玩，啊、对，像是农场的玩具里面，你可以有很多的动物，对不对？嗯、你可以假装这个动物生病了，哦，那你要照顾它，所以这个也是一个啊、呃、农场玩具的一种玩法的假装，或者是哎、嗯，这个动物呢牙齿痛。你要带他去看牙医，哎、嗯，又是另外一种玩法。或这个动物他们要开 party， 又有动物小猪生日了<哇>要开 party， 嗯，哎，那所以呢就又有另外一种玩法。所以农场玩具啊、呃，像是那种有那种一个一个那种呃农场的那种农舍呀、啊，对很多动物的那种，还有啊这些动物玩得很脏，带他去洗澡。哎、欸，所以呢，又可以把有些玩具它是可以泡水的，可以洗的，有没有？對對對那就可以带到澡盆里面，让孩子边洗澡的时候，哎、欸，帮动物洗澡，又是另外一种玩法。嗯，所以可以玩法很多。
0: 真的，真的，这个我也我也有经验。那个农场，刚刚你说的就是，它是那个，呃，我我买的那个是木头做的，它是一个、啊、就是一个那个农场的农舍
1: ，对，红色屋顶，对对对。<色>然后
0: 呢，<對>因为里面就一个农舍里面就有空间，所以它里面会摆了它的那些。有猪，有羊，有牛，当然有农场的主人，对，还有那个栅栏，<對>然后小朋友可以从里面拿出来，然后开始排栅栏，<對>开始把牛啊、羊啊养在哪里。所以基本上，当然这个过程当中，爸爸妈妈的陪伴一定会讲话，嗯、然后呢，这些不同种呃种类的动物可以做到分类，<對>然后告诉各位，最棒的是，我们发现很多孩子哦，在。叠积木的时候，它会怎么叠？它就是一层一层叠上去，嗯、没有那个前后概念，也就是它没有立体感啊、嗯哦，对，没有深浅的那个概念，对。结果发现用这样的一个方式，这个呃牛摆在你的前面，然后过去一点摆羊，那边摆什么猪啊什么的，然后或者是你在排栅栏的时候，它可以这个随意的摆设，嗯，对孩子来说，那个深浅的这个概念、立体感会建立的起来，嗯，所以对孩子来说，他的将来在这个。尤其是尤其小男生，我觉得很重要。嗯，因为因为这是照研究来说啦，因为女生的空间感本来就不是那么的，呵呵在发展上不是那么差啦。<才耶><笑>但是如果是一个男生，空间感又差，看不懂地图，走路会迷路，哦，那个、很那就更糟糕了，对不对？所以对小男生来说呢，<笑>利用这样的摆设，然后告诉他可以从哪里走到哪里，去找，先去抓一只猪，再去抓一只羊，再去抓一只小鸡。哎、欸，他那个整个的规划啦。路线啊，空间感其实就在这边可以建立。
1: 而且刚刚张老师你提到的这个，可能是职能的空间感概念，對對對语言的部分一样也可以来做，哦、就是那个方位词。比如说前面谁、哦、排在中间，谁排在后面，谁是第一个看到的，谁<耶>是最后一个。嗯、哦，所以我们可以练习方位词，或者是谁在栅栏的里面，谁在房子的外面，哦、类似这样子里呀、啊、外呀、啊。<對>啊、这种很抽象的词、哦，对抽象词汇的这种方位感也，包括
0: 代名词，哎、欸，对对，所有的所有格，这种到底这只牛是你的、我的这个玩偶的。这个对孩子来说真的蛮重要哦，不然很多小朋友这个部分没有练习，到底是属于谁的？第一个他观念上的建立，第二个在语言上不会运用，其实对他来说蛮吃亏的。对，而且去学校。对对对对对，去
1: 学校就会影响很大，就你的我的搞不清楚。对，明明他说这
0: 是他要说这是你的橡皮擦，结果他就说这是我的橡皮擦，同学就误会他，就会误会，一拳就过去了耶。
1: 对，破橡皮擦，超可怕。对，还有像刚刚张老师有提到，就是哎，你先找小猪，再找小鸡，最后找啊，最后找鸭子，像这个呃，遵守那个步骤。哦、三步骤的指令、嗯、也可以透过像这样玩的方式，很自然的让小朋友去找找看。嗯、对他们来讲，他们不觉得他在遵守这个指令，他觉得他在玩
0: 。这个我们叫做工作记忆。啊、现在很多小朋友，他的指令啊，爸爸妈妈教他说：“你去把袜子脱好，然后把你衣服脱掉，太脏了丢到哪边，把你的书包再放回去。”结果孩子就把直接去拿书包放回去，然后就拿了一罐可乐在那边喝。那、啊、前面都不记得了，就不记得了。这叫工作记忆。嗯、所以你看这个游戏。哎、欸，不只是语言呢，我觉得我们今天介绍的玩具游戏对孩子整个的发展其实都有帮助哦、喔。对
1: ，就只是一个很简单的农场玩具，对，这么多的玩法，而且这么多的、呃、方式可以去，也不要说训练啊，嗯、就是给孩子这个机会去多练习各种技能，對啊對啊對
0: 啊就是玩哦、喔，记得哦、喔，这个就是玩哦、喔，爸爸妈妈不要因为今天听了以后觉得那些玩具都变成教具了，那就不好了，啊、就是跟孩子玩，然后其实。孩子的大脑自然而然自己都会想要成长，所以他在玩的过程中，其实就是自己在帮助自己的一个发展。而我们只是顺着这样的一个方式陪伴着孩子。我都会跟爸爸妈妈说，其实我们都很会带小孩。那个原则就是哈、哦，把你自己当成小孩，你就知道怎么带小孩了。就是跟孩子一起玩，嗯，对，就是很快乐。你要把你自己当成，那个叫什么？当成老来子那样子，就是把你的年龄啊、<Yeah. S 2> 心理年龄把它变小，然后就是很可爱，你跟孩子一起玩，你用不用担心你孩子是不是不尊重你，因为我们重点在于孩子的成长嘛。对，哎、欸，我们有了这个厨房，有农场，嗯，好了，我怕大家会不会花太多钱，要不要再讲一个
1: ？好啊。不然就是交通工具，好不好？好<笑> ，OK。小男生最喜欢就是交通工具类型的一些玩具车子啊，车子啊，子啊嗯、或者是那种啊、呃，可能可以是车子，又可以是变形金刚的那种，哦、对对，小朋友最喜欢这种。嗯、那这种也可以制造出很多不同的情境，而且它也还可以就是有一些假装的部分，甚至我们刚刚都提到了很多假装，我们也可以比较基本的，年纪比较小的小朋友，可能两岁多的小朋友，他有一些皮。比如说颜色呀、数量啊，数有几台车啊，什么颜色的车啊，或者是这个车子的功能，比如说救护车的功能是要送这个生病的小朋友去医院、嗯、或受伤的小朋友去医院啊，或警车的功能、吊车的功能是车子坏掉了把它吊去修理。嗯，所以里面还有很多像这样子功能的部分，其实这些都是呃非常。非常好的一些玩具可以去做选择，嗯、那当然还有很多很多其他的，像大家都知道蛋头娃娃，哎，蛋头叔叔 ，Mr. Potato， 他的那个蛋头叔叔五
0: 官的部位可以换哦
1: ，那个也是年纪比较小一点的小朋友，他们可以去做那个五官。但是、呃、玩这个游戏的时候，像蛋头叔叔这个游戏，很多家长都很介意眼睛一定要放眼睛哦，对，鼻子一定要放鼻子，嗯、嘴巴一定要放嘴巴，因为我在教他眼睛、鼻子、嘴巴在哪里，嗯
0: ，而且还不能歪掉
1: ，哎、欸，对。<笑>对啊，
0: 我看到我真的觉得，呃，你这样子教对孩子来说，我觉得那个从大脑的角度来看，他基本上就是开始排斥，他就不想去接受当下得到那些讯息，嗯、所以你说他学不会，那是理所当然，因为大脑那一道门就关起来了。对,對因为他觉得不好玩。对，对孩子来说，他要成长就是要好玩，而且车子这件事情哦，既然我们连老师是双语的语言治疗师啊，其实。自己在我自己在跟英文外语接触的时候，那个车子是一件很讨厌的事情。坐车子啊，我飞机啊，船啊，车子这种交通工具，什么时候要用 in， 什么时候、哦嗯、啊，什么时候用 at， 那个那个就很乱。啊、但是我发现为什么小朋友就比较没问题，因为他们可能在玩的过程中，<對>或是亲身经历过程当中就已经使用了，就变得很自然的、啊。对，对不对？我们是刻意去学。对，所以今天呢、啊，你有一个交通工具类的这些玩具，其实很顺的就可以带着孩子利用一些在接隙词的这个部分。对对，他就自然而然就学会了。
1: 对，对,对,对所以语言的学习是很自然的。嗯，所以像我们小时候可能在学第二外语，那个是很知息的。
0: 对，好累。
1: 对，就会觉得很累，而且我要硬背死背。但是为什么？很多小朋友，他们很自然地在玩的过程中，他透过这样子的一再的刺激，很自然的互动，他们学到的这个东西是进入长期记忆的，他是就是一直跟着他的，嗯、他很自然的就会拿出来做使用，所以他就不用硬背死背，嗯、然后呢背完之后还搞不清楚要用哪一个
0: 。对我们特别强调就是，当我们教给孩子任何一个东西，这是一种资讯，资讯到大脑它变成长期记忆的时候，它就变成它的知识。对。然后随着他的成长，这些知识将来就变成他的能力。没错。哦，所以对孩子来说，哎，游戏真的很重要。而且这个遇到圣诞节的时候，爸妈可以找到适当的这些玩具来帮助孩子。刚才我们提到了有这个半家家酒的、厨房的、有农场的、有交通工具的，讲到好多好多、哦。哎，我们来再来讲个这个提醒爸爸妈妈的事情好了。他们接下来就是好我买了玩具，不管任何玩具，还是拆了。第一个，我我自己要先说的就是，请爸爸妈妈不要一下子就要求孩子照着说明书去玩，嗯，对不对？孩子自己要愿意玩。很多爸爸妈妈跟我说，这他都不会玩，教他一两下他就不玩，然后我花了好几千块买的玩具，我说你不要管他，你就丢在那边，你都不要讲，不要讲话，不要管他，然后他自己就自己去玩了耶。对不对？孩子就自己去探探索，我觉得这是很棒的事情。除了这样的一个状况以外，在爸妈买了这个玩具，想要帮助孩子成长，要陪着他玩也好，或是要教导他玩也好，有没有什么地方是我们可以提醒爸妈要注意的？呃，我们就放在这个爸妈跟孩子的互动，他们的在这个互动的。讲话上啊，指导语上有没有什么特别要小心的地方呢？嗯
1: ，对，所以呃，其实，在买这些玩具之后，怎么运用这些玩具，当成是一个媒介、嗯、跟孩子玩啊？哦、对，这个很重要。那呃，所以重点就是在那个互动的模式。嗯、所以刚刚我们在聊的过程中一再提到，不要很生硬的那种要他做什么，对，而是我们重点是要以孩子为中心。以孩子为出发点，我们大人是跟着孩子的引导，嗯，去看他们怎么想，想要怎么玩这个玩具。我们大人是跟着孩子的这个呃、嗯、的这个想象为出发，<对>然后我们去围绕着他的想象去给他更多的刺激。所以这个就是互动模式的重点
0: 。我听到一个更重要的，我们在讲陪伴。然后爸妈就会想要去下指导语，告诉他该怎么玩。他们我们会认为这种就是陪伴孩子的一种方式。可是刚才林老师讲到一个重点是跟他玩，应该讲的是跟随他玩。对孩子怎么玩，变成孩子是一个小老师，然后我们跟着他去玩他想玩的东西。当然在其中我们可以做一点小小改变，但是我觉得那个主导者如果是孩子的话。他真的可以玩出很多的能力出来，很多很棒的一个表现。好，所以还有没有其他的要特别留意的地方呢？这个爸妈这个指导语的部分，或者是、欸、有些孩子就会开始问、欸，哎，有些孩子会比较依赖爸妈，就开始说这要怎么玩？妈妈帮我装、嗯欸，这时候爸爸妈妈可能就会很热心，来，妈妈帮你，嗯，给你好，帮他装好了给孩子。结果发现，孩子接下来全部通通都要妈妈帮忙。嗯
1: ，这时候
0: 妈妈在跟孩子的互动上有没有什么特别要？在语言表达上要特别留意的地方呢
1: ？对，所以其实孩子呢会依赖家长啊、呃，我们就会需要可以给他更多独立去发展、独、哦、立,立去练习的机会。嗯、所以当孩子拿一个玩具过来说：“哎、欸，妈妈，这个你帮我修理。”我们可以去啊、呃，让他知道我们听到他的这个请求跟要求了。那我接收到了。对，我接收到了，嗯、说：“哦，妈妈听到了，那我们一起想办法。”嗯，所以在中间的过程中，让小朋友知道你在那边陪伴他，但是呢，要一起做，一起想办法。对，所以呢，就可以去引导他说，哎，那这个，比如说他的车子好了，嗯，啊，他的变形金刚的那个门好掉，啊，就是车子可以变成机器人的那种门，然很常会掉，因为他有那个一个关节，对，所以掉了怎么办？那你可以引导他睡啊，哇，他刚刚发生了车祸耶，开太快了，有一个情境，对。然后让他去知道，哎，为什么这个东西会掉？他可能前面有一些因果关系，嗯、然后去引导他说，哎，这边我看到有凸出来耶，哎，这边有一个洞，哎，要怎么样才可以把它修理好？啊、去引导他看到那个关节的凸出跟凹进去的地方，嗯、然后让他可以自己去想办法组装。然、啊、那让他呢试着去做这件事情的时候，我们大人要注重、要注意的就是一个技巧，就是等待。
0: 哦，对，不要急哦。对，常常有
1: 时候大人会很急着帮忙。我告诉
0: 你啦，这个就是要这样装啦，对不对？哎，真的要要等待，要耐心，对
1: 自己在心里面掐着你的大腿啊，喊个5到0秒，拜托，稍微忍耐等待一下，孩子这样子他就有机会去尝试。那让他尝试成功之后呢，那个赞美很重要。嗯，对，我们后面给小朋友去做一个称赞，而且那个赞美不是说“哎呦，你最厉害了”，这样的赞美是只是让小朋友很自大。我们应该去。称赞他说：“你刚刚有试着自己想办法，你刚刚把它修理好了，妈妈、嗯、好喜欢哦、喔。嗯”所以这种用事实来称赞，而且很具体的称赞，这个对小朋友来讲，他就会知道自己哪里做得好，哪里做得棒，他下次就会愿意再去尝试，把坏掉的东西尝试自己修理。对,對就不会一直都是依赖，依赖，没错。对，所以等待跟赞美，还有一些引导。嗯哦，嗯、还有呢，嗯、我们刚刚有提到的，就是一个衍生，是就是东西坏掉它的因果关系的这个衍生。嗯啊、uh, ，expansion 就衍生的部分，哎，这个都是让小朋友从中间去得到更多的语言的刺激，甚至在玩的时候呢，我们可以在旁边呢，啊，比如说做一个平行式的说话，比如说小孩子在玩他的，哎，嗯、我这边可以在他的旁边一起玩的过程，我可以自己自言自语的说，哎，我的车子发生什么事情了，小朋友就会转过来看看你的，然后他也会看看他自己的，嗯，包括他就会主动来找你一起来玩，啊，所以就是。就是可以用这样子的方式陪伴的孩子，顺着他们的想象力，嗯、<哼>我们懂得等待，懂得给予啊、呃、一些很具体的赞美，懂得用一些延伸的方法去刺激更多的语言，在他的游戏当中、嗯、有很好很轻松的互动，那这样对他们来讲就很有帮助。嗯
0: ，我听到现在，我觉得就是爸爸妈妈，你去挑选了一个玩具之后。呃，第一个，你的观念不要说这个玩具是我买的，所以孩子你要听我的话，我告诉你怎么玩就应该怎么玩，嗯、也不要因为你花了这个钱就觉得孩子你要立即去玩它，而且要得到很好的效果。嗯、孩子的成长是需要时间的，嗯、需要爸爸妈妈的耐心的陪伴，对不对？那个耐心还包括要等待。其实有时候你看着孩子玩在旁边，孩子就觉得爸爸妈妈有在陪我了。他偶尔过来跟你秀一下他的这个成品，你就称赞他一下。哦，根据他的过程，哎，你刚才很认真在拼，我看到你有很认真去看那个东西，然后做出一样的，哎，那孩子就知道爸爸妈妈其实有在关心我，有在陪伴我的。好，我们今天讲了呃，圣诞节的这些礼物的采购原则，从语言发展，其实这样子聊起来。我们有点离题了，其实就是以孩子的整个发展来看，其实都相关了。那比较偏向于这种开放性的啦，这种呃农场啦、半家家酒式的。当然，如果你觉得这种东西哦，其实便宜的很便宜，贵的也很贵。然后，可是它的零件也蛮多的。如果比较小的小朋友，爸爸妈妈会担心这个零件少一个会不会被小朋友吃掉啦，或者是过年过节小。别人的家的小朋友一起来，会不会被别人带走啦？对不对？好啦，这边我要打广告了。如果爸爸妈妈你对于这个采购礼物还是有困难，这个圣诞节礼物哈，那么我这边要给各位另外一个建议哦，你可以去买绘本给孩子啦。什么样的绘本呢？你可以上博客来去搜寻，叫做《皮皮小队长抢救圣诞礼物大冒险》。这是一本新出的绘本哦，它的故事情节是圣诞老公公今年不送礼物了，哦、所以对小朋友来说他就会崩溃崩溃，所以就一群小朋友，这个皮皮呢要带领着他们这群小朋友去找到圣诞老公公，去问他为什么不送礼物。然后最后他们想尽了这种各种方法，然后要冒险，然后得到礼物。这个冒险的过程当中呢，就是里面有很多的游戏，可以训练他们的专注力啦、他们的理解能力、观察力等等。所以这是一本可以很好玩、特别的情节又对孩子的专注力有帮助的一本绘本。为什么我那么了解？因为是我出的
1: <笑>
0: 新出的书啊，所以对爸爸妈妈来说适合这一个。我发现他三岁以上就可以试用，一直到了我们事先有试过，到了小学三四年级的孩子还蛮有兴趣的，因为他要去想，他可以竞争，而且他的情节不是那种一般圣诞节的情节，所以对小朋友来说很容易吸引他们。嗯，对，然后里面有很多需要很仔细观察的部分，所以他有分难易度咯。嗯，其实是顺着故事的情节越来越困难。哦，对，一开始只是要去找那个圣诞老公公住在哪里。它有沙漠，有海洋，有冰天雪地，那、哦、要哪边是比较冷的地方？推理对，到后面你要进入到圣诞老公公的家，嗯、要开那个门锁，那都是很困难的一件事情。那个需要
1: 逻辑了
0: 。对。那么在这边呢，就老王卖瓜一下，推荐给大家。那么今天也谢谢连老师从语言治疗的角度来告诉我们，呃，怎么去挑选一个适合孩子的圣诞礼物。那我们就在这边祝大家圣诞节快乐吧！圣
1: 诞节快乐！好
0: ，我们今天节目就到这边咯，我们下次再见，拜拜！拜拜！